0: Das Mittelmeer wird für immer mehr Menschen zur Todesfalle. Aufnahmen vom Rettungseinsatz heute, es sind die einzigen Bilder der Katastrophe, die uns bisher erreicht haben. In der Nacht kentert ein Boot mit hunderten Flüchtlingen, 700 Menschen werden vermisst, nur 28 konnte die Küstenwache bisher retten. 100 Kilometer vor der libyschen Küste soll sich das Unglück abgespielt haben, 200 Kilometer von der italienischen Insel Lampedusa entfernt, die wohl das Ziel des Flüchtlingsboots war. Guten Abend, willkommen zum Weltspiegel. Als heute Morgen die Meldung von der neuen Katastrophe im Mittelmeer kam, waren wir alle hier in der Redaktion erschüttert. Mitte der Woche erst die Nachricht von bis zu 400 Toten und nun schon wieder eine neue, traurige Höchstzahl. Mike Lingenfelser in August auf Sizilien. Wie ist es denn zu diesem Unglück mit so vielen Toten gekommen?
1: Das Flüchtlingsschiff hat äh, noch in der Nacht einen Hilferuf abgegeben und dann hat die Küstenwache ein Handelsschiff beordert, um hier zur Hilfe zu eilen. Und dann ist das passiert, was leider immer wieder passiert. Die Menschen, die das rettende Schiff sehen auf in diesem in Seenot geratenen Flüchtlingsschiff, sie eilen von einer Seite des Bootes zur anderen. Das Schiff bekommt Schlagseite, es fängt zu kippen an und wenn es kippt, dann ist es eben oft nicht mehr zu retten und genau das scheint nach Zeugenaussagen passiert zu sein. Dann kam es zu der Havarie, bei der von den 700 Menschen, die an Bord gewesen sein sollen, bisher leider nur 28 gerettet werden konnten. Und äh, zur Stunde dauern die Rettungsversuche noch an, äh, etwa 20 Schiffe und Hubschrauber kreisen. Und versuchen noch das Beste, aber leider schwinden die Hoffnungen, dass man noch Überlebende findet, auch wenn das Wasser relativ warm ist. Aber viele der Flüchtlinge können nicht schwimmen und dass ein Handelsschiff hier zu Hilfe eilte, das zeigt auch einen Teil des Problems, seit es das offizielle Programm Mare Nostrum zur Rettung nicht mehr gibt. Denn die Handelsschiffe, auch wenn sie diesen Job oft mit Bravour erledigen, um hier Ersatz zu bieten in der Rettung, sie sind für so einen Einsatz schlicht nicht ausgerichtet.
0: Sie haben es erwähnt, Mare Nostrum, der Papst hat ja deut heute deutliche Worte gefunden, Europa müsse mehr tun. Wie beurteilen Sie, das könnte denn eine Wiederbelebung dieses Rettungsprogramms, was wir unter dem Namen Mare Nostrum kennen, helfen?
1: Mare Nostrum könnte sicherlich einige dieser Tragödien verhindern, ein professionell angesetztes Hilfsprogramm, aber Mare Nostrum konnte auch in den vergangenen Jahren leider Tausende von Menschen nicht retten. Es ist äh, schlichtweg ein äh, Problem im Mittelmeer, auf das der Papst ja äh, auch hingewiesen hat und ein Zeichen gesetzt hat, indem er den Flüchtlingsbeauftragten des Vatikan, den äh, Bischof von Akrigent, zum Kardinal erhoben hat, also den, der auch für Lampedusa zuständig ist, um das Zeichen zu setzen, dass hier was getun, getan werden muss. Und äh, dieser Mann fordert seit Jahren, dass eine legale Einreise für Flüchtlinge auf den Weg gebracht wird, um den Schleppern das Handwerk zu legen und so zumindest einige Menschenleben zu retten, ob das die Lösung ist, das weiß niemand, aber es ist ein Baustein.
0: Mhm. Mike Lingenfelser auf Sizilien, ganz herzlichen Dank. Die neuesten Zahlen von Menschen, die die Flucht übers Mittelmeer nicht überlebt haben, erschüttern. Sie bestimmen die Schlagzeilen, aber meist nur kurz. Doch was ist mit denen, die es geschafft haben? Wie sieht ihr Leben aus? Lisa Scho und Mike Lingenfelser haben den 18-jährigen Walli getroffen, der seit einem Jahr auf Sizilien lebt.
1: Sie gehören zu den Glücklichen, die ihre gefährliche Überfahrt überlebt haben. Drei junge Männer aus Afrika. In Sizilien haben sie eine Bleibe gefunden. Muslime und Christen leben hier im Küstenstädtchen Priolo zusammen. Wir treffen sie in der katholischen Gemeinde, wo sich Pater Vinci um sie kümmert. Wally war erst 17 Jahre alt, als er hier vor einem Jahr ganz alleine ankam. Ein ehemaliger Kindersoldat, der vor den Milizen im Senegal fliehen musste. Die traumatischen Erlebnisse seiner Flucht über das Meer wird er nie vergessen. Es war eiskalt und wir waren mehr als 300 Leute auf dem Schiff. Ein Teil im Schiffsbauch und ein Teil oben an Deck. Du hast keine Ahnung, wie seetauglich das Schiff ist, wenn die Schlepper dich dorthin gebracht haben. Und wenn du an Bord gehst, weißt du, dass du ganz allein um dein Überleben kämpfen musst. Das stürmische Meer, es ist einfach nur schrecklich. Das kannst du erst verstehen, wenn du es selbst erlebt hast. Wenn das Meer unruhig wird, erzählt er uns, dann steigt auch an Bord die Anspannung. Wenn es keine Probleme an Bord gibt, dann kommen auch alle sicher in Italien an. Aber wenn es auf der einen Seite des Schiffes Probleme gibt und die einen dann den anderen ihre Plätze streitig machen oder die Nahrung knapp wird, steigen die Aggressionen. Und das schürt die Konflikte, von denen jetzt die Rede war. Vor ein paar Tagen sollen Muslime mehrere Christen auf einem Flüchtlingsboot über Bord geworfen haben. Doch Wally vermutet, dass es gar nicht um die unterschiedliche Religionszugehörigkeit, sondern um nackten Überlebenskampf ging. Er nimmt uns mit in das örtliche Aufnahmelager. Er will uns zeigen, wie Muslime und Christen hier friedlich zusammenleben. Und wenn sie gegeneinander antreten, sagt er, dann nur auf dem Fußballfeld. Beim Fußballspielen verliert man schon mal die Geduld und dann geht es auch mal rauer zur Sache. So ist das im Fußball. Da wird mal jemand wütend, verliert die Kontrolle oder das Spiel. Aber das ist nur hier auf dem Platz so. Wenn wir heimgehen, dann ist das wieder vergessen. Sein Freund Viktor etwa ist gläubiger Christ, auch aus dem Senegal, aber von einem anderen Stamm mit einer anderen Muttersprache. Trotzdem verstehen sie sich gut. Wir sind es gewöhnt, miteinander auskommen zu müssen. Wir sind hier im selben Team. Als wir Viktor später in der Gemeinde treffen, erzählt er stolz, dass er mittlerweile für den hiesigen Fußballclub spielt. Sie wollen aufsteigen und dafür spiele ich jetzt. Aber ich habe noch keinen Vertrag unterschrieben. Auch Wally fühlt sich integriert. Gerade telefoniert er mit einem italienischen Freund, dem er Englischunterricht gibt. Doch nicht alle heißen die Flüchtlinge willkommen. Etwa in der naheliegenden Hafenstadt Augusta, wo immer mehr von ihnen ankommen. Diese Italiener waren teils selbst einmal Gastarbeiter in Deutschland. Jeden Tag kommen sie. Augusta ist voll von ihnen. Aber man sieht kaum welche, fragen wir.
0: Doch, sie laufen hier umher,
1: manchmal ziehen auf einmal. Sie fragen nach Geld, in den Bars und dann bezahlen wir auch noch für sie. Später stoßen wir auf noch deutlichere Ablehnung. Das Problem darf nicht allein auf Sizilien abgeladen werden. In Sizilien, wo es schon so viel Arbeitslosigkeit die gibt, die nehmen uns dann die Arbeit weg.
0: Das ist nicht recht so.
1: Für Pater Vinci sind seine Schützlinge aus Afrika Gemeindemitglieder wie alle anderen. Doch er sorgt sich langsam um das soziale Klima. Die Gefahr von Konflikten steigt natürlich, wenn sich die Flüchtlinge hier bei uns abgelehnt fühlen und abgewertet werden. Das ist leider immer so. Aber so soll es nicht sein. Die drei jungen Männer hoffen auf ein Leben in Frieden und mit ihnen Tausende, die in diesen Tagen auf Sizilien ankommen.
0: Mehr Informationen zum Flüchtlingsdrama im Mittelmeer bringt das erste nach dem Tatort um 21.45 Uhr bei Günther Jauch. Zuerst der Brennpunkt Todesfalle Mittelmeer, dann diskutiert Günther Jauch mit seinen Gästen die Frage, was ist unsere Pflicht angesichts dieser Flüchtlingsdramen?